0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个经济学人的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够掌握一些好用、实用的英文单词。好，那我们今天就开始吧。首先呢，要先呃祝福哈，祝福你今天耶诞节快乐。我们就在空中呢，也已经应该有快要两年了吧，我想。很感谢大家啊，这样子的陪伴。那我们持续的在这边，呃，也替大家服务啊。那我想，《经济学人》杂志总是能够开启我们看到未来的一些一些变化嘛，哈。十二月三十一算进来的话，应该就是有五十二周，有五十二期了。那回过头来去看这些封面，觉得说，哇，这这这些真的是这一年中发生的嘛，哈。那每一每一篇，我们都当然都呃用心的去查找，用心的去查证啊。那确实有感觉，说啊，时间过得也很快哈、哦。那这一年其实也很充实，也谢谢所有的空中好朋友哈、哦，在每个礼拜一的时间这样跟我们空中相聚。那这一集呢，再讲到移民啊，讲到移民，我想包含移民呢、啊，其实就是说移离开自己家乡的这一群人哈、哦，不管是这个合法的移民或非法的移民哈、啊，就是离开你原来生活的地方。那我们比较熟悉的就是出国念书了哈，然后拿这个工作签，对不对？然后想办法在当地拿到居留权，哦，接着再拿到永久居留权。不论你去美国啦、日本啦、啊、新加坡、英国哈，应该都有相类似的流程，叫做永久居留权，就是大家努力的一个目标嘛哈。美国叫做拿到绿卡，哇，拿到绿卡哇，那个是很高兴的一件事情啊！就以后你就是美国人了，哇，那那当然拿着这个护照，没有人敢。动得了你，对不对？你背后我是美国人哈、啊。如果到这个很危急的状况底下，拿出你的护照说我是美国人的话，这个就是它代表着是一个国力的一个强弱了。但是呢，反过来讲，大家会抱怨所谓的移民间哈，一年要在当地住多久啦？那有些新的移民可能语文上面还要去上这个语文课哈，目的就是要融入当地的生活。这些就是我们所熟悉的移民的过程，耗费心神，然后花这么多年是为什么？他就是要确保你。具备有在当地生活的意愿跟能力，这就是我们所熟悉的这种合法移民的过程。但是，当更多的人是透过非法的管道或寻求庇护一下子进入到这个国家的时候，上面所说的那些流程就不管用了。一下子来了这么多人那有些也没有背景资料，有一些没有这个注射疫苗的资料，没有身份，没有户籍，哇，再加上媒体的推波助澜，很快的，当地的民众就有一种被入侵的感觉哈。这个也就会，我预计了，当然就是变成2024年选举政治攻防战里面的一个重要战线。这个可能在美国也是，在北欧也是，甚至在印度可能也是，在民主国家，这个绝对会被拿来当做讨论的一个重要的攻防的一个重要的议题。那杂志一开始就是呼吁哈，他是在 Leaders 的这个项目底下，他说 ，Cooler heads, calmer words。温暖的语言，但是你要 cooler head， 你的头脑要冷静。就是以前《天下雜》杂志这个高希君先生所说的“温暖的心，冷静的脑”。哦，他就是针对移民的这件事情。那我们就要看看他怎么样来讨论移民的这个问题。他的标题是 How to detoxify the politics of migration? Doom monger on both the left and the right are wrong. 他的这个关键词就是这个 doom monger, war monger 就是好战的人嘛。doom monger 就是 doom 是这个末日， doom monger 就是说呃鼓吹这个末日论的这些人。On both the left and the right， 在左派跟右派的这两边的这个末日论者，你们其实都错了。啊，其实没有像你们想的这么夸张。大部分的媒体为了充流量，啊，他其实没有这么多年的这个信誉，他要去去维持嘛，所以他就是标题尽量下耸动一点，就会有另外一些啊，他可能在这行业已经做很久了，哈，那他。看的比较透彻的，他就说：“哎，其实你们这种过于恐惧的也不对，你们过于乐观的也不对。好像讲到台海危机的时候，其实就是像这个啊普瑞泽啊，还有这个格莱伊啊，他们有合著一本书啊，它里面就是写步步为营。他的意思其实就是说，你也不要说明天啊中国就要打来了，但是你也不要说它永远不会打来，你就是要步步为营哈。这个就是经济学院他们已经有近两百年的这种信誉。”他在提出他的想法，他不见得每个观点都对哈，但是我们借重他的是说，他已经是一个品牌了嘛，他比较不会说我就是靠耸动的标题来冲流量，这种事对他们来讲反而是一个副作用。那我们就可以借由这个机会来听听他怎么看关于移民这件事情，难道不值得我们恐惧吗？好，那他会有他的想法。好了，那接下来我们就分五点跟大家分享我们的阅读心得。首先第一个。流离失所的难民现况确实带来社会的改变。好，首先第一点就是要来看说这些难民呐、啊，呃，到底他的数字是多少，占比是多少？哈，我们在讲难民这件事情，就内政而言，其实就是对于外来种族、外来族群的这个态度。那要了解这个态度为什么会变动，其实就要去知道说移民呐、啊、难民呐、啊、这些数字，它到底它的现况是怎么样。除了刚刚所说的那种去留学跟工作的移民之外。还有更多是因为战乱的关系被迫离开家园，这个种很早期就有了。好早期，越战爆发，那很那越南的难民，呃，就有一些到了美国，也也有一些到了欧洲啊、哦。所以这个越南河粉啊，到处都有，这美国的河粉也非常好吃啊，非常的到地。和很多就是从这个当初呃越战爆发的时候啊，他们来到了美国。那在欧洲还有很多的伊朗人哈、哦，伊朗有一个伊斯兰革命。啊，在之前是这个巴勒维的政府，那后面变成伊斯兰革命，变成他们最高的这个 Supreme Leader， 哈，就是回教的最高首领，政教合一的国家。那很多的伊朗人就去了英国，哈，伊朗人也是很有钱的嘛。那在英国，你可以看到非常多的这个伊朗人，哈，甚至到美国，美国伊朗的社群在高科技里面也是也是算是画柱也跟党了哈。我们知道有一个很有名的叫做太阳谷的一个会议，每一年都会举办。那那个举办的人。他们就是伊朗的社群哈，那到最晚近的，当然还有叙利亚的这个内战、啊、还有巴勒斯坦、啊、乌克兰，那非洲还有刚果、苏丹哈。如果你写一本世界移民史，其实这本书很难写的一个最终章，因为这些都还在进行当中哈，这些充满血泪的故事到今天还在上演。我也是写这篇，我才去想到这件事情啊，就是说过去二十年、二十年前嘛，大家还有很多的所谓的大陆偷渡客从中国。那坐着小船来到台湾呢？哇，当然，随着这个中国经济的发展， 2 0 0 8金融海啸之后，中国还是世界经济的一个支柱哈。此消彼长，也没有说此消啦，就是他们增长的速度更快啊。那猛暴性的增长是9趴九趴的，这样每年经济成长率是这样在增长。这个大陆偷渡客，这个名词本身就几乎快要消失，因为已经没有大陆偷渡客了。现在除了少数被怀疑是来刺探这个台湾海峡水文的这个偷渡客之外，几乎都为零了哈！现在我就附一张图表，就是从1992到 2017， 收容跟遣返非法入境大陆地区人民人数的变化，最高是在1992、93的时候，那从那个时候啊，来一个低谷之后，在2003有一个高点，那差不多在2008之后200 ， 2 0 0 8 09之后就几乎这条线就贴着在 X 轴就变零了哈！所以可以看到的就是说，跟国力的发展还是很有关系的。这个地方没有办法生活，像。早期的这个民政时期，那他去招募在福建沿海这边的比较难生活的啊，那就是来台湾开垦。那当然跟你本地的这个经济的发展，能不容易讨生活是很有关系的。好，那放眼全球，刚刚讲的是台湾嘛，中国还有刚刚讲的这些什么越战啊、韩战啊，这些都是属于呃从过去的历史一路以来。那现在呃放眼全球。要怎么去理解这些难民的现况呢？联合国的难民署，它一个难民署，它的资料非常完整，它的网站也做的非常完整，也做的非常好。我想，如果你要针对难民这一块来捐款，他们呃，联合国的这个网站是做的非常清楚，有哪一些危机，你就针对你特别关心、特别有感受的哈、哦，你去捐款，它上面都。做的捐款的按钮啊，什么都设计得非常好。透过这个网站，我们被对于,于这些被迫离开原居住地的难民，可以有更清楚的认识这些难民的状态。就讲乌克兰就好，乌克兰的人口有四千三百七十九万，哦，其实蛮多人的，台湾的几乎是快要两倍了。其中百分之三十流离失所。那这个流离失所这四个中文字，它代表的是有两个含义，一个是说境内的迁移，比方说从乌东啊搬到乌克兰，哎，这个。这个市中心，基辅，或者说搬到，哎、呃，靠近欧洲这边，或者是迁移到欧洲，哦，那欧洲有很多东欧的移民，当然有很多乌克兰哈、哦。截至到二零二三年的二月为止，逃离到欧洲各地的乌克兰难民是八百万人，八百万除以这个四千三百七十九万，差不多是五分之一哈、哦。这个国境里面有百分之二十的人已经离开乌克兰了，那有五百万人是在乌克兰的境内流离失所，哦、流离失所。可能透过啊亲戚啊去住亲戚或朋友，然后贴他一些薪水，那这个就叫做寄人篱下哈。寄人篱下这个感觉当然是不简单呐、啊。你跟人家同样生活在一个空间，那个不是你自己的家，好、哦，那个感觉一定跟自己家是不一样的。不是说那边 g 给 ki ano 诺。哈、哦、不行哈、哦，那就是别人家有别人家的规矩。那总之呢，这样合起来八百再加五百是一千三百万了。一千三百万除以四千三百万，那几乎。就是大概百分之二十五，哈，分之一是属于这种流离失所的状态。那看着这些难民呢，裹着毛毯或者这个防寒旅箔，哈，带着家当逃离战火，克服万难，跋涉到这个新的国度。透过画面，我们都可以感受到他的辛苦。但是对当地的民众而言，看到这样一波波涌入的难民，呃，尤其有一些是外表跟文化的不同。对欧洲人来讲，有些是非洲，那有些他要非洲这些又信奉回教啊，就不止肤色不同，他们信仰的宗教也不同，他唱的歌曲也不同，那心里的深处就会浮现一个感觉，叫做恐惧啊。这些移民进入到任何国家以后，可能带来的是恐惧，也会带来社会上的一些改变，民意啊也会改变。那我去查了一下，目前二零二三年。欧洲普遍感觉到这个接纳的能力来到了一个极限哦，好，现在二零二三年大概是感受到极限了。无论是自由派或保守派，欧盟的北方或南方，哇，那几乎就是全部欧洲了哈。数百万乌克兰人因为战乱而逃往欧盟，使得接收的国家的资源变得有限，因为任何国家、任何国家在任何的经济体的状况底下，资源其实都是有限的，它的产出不可能瞬间增加。那同情心，因为这个资源有限。一定会减少的，这是一定的哈。像我们常常跟小孩子讲说，你要懂得分享啊。大部分的家长也都会，好像都蛮习惯这样讲的。但是我们在书上也有看过，你要先告诉这个小孩子说，这个东西就是你的，你不愿意，没有人动得了你你的东西，因为这是你的所有权。在确保他的所有权的状况底下，人家才愿意分享，因为这是一个 security 的感觉哈。我觉得我的东西。确定是我的了，哎，那那我现在没有用用到，没关系，我可以借你玩哈、啊。是要先确保自己生活资源得到确保，人才会有这种分享的心情。那反过来讲，如果我的生活包含我的医疗、我的水、我的电、啊、我的马路、我的公共生活空间全部都被压缩的时候，其实人愿意分享的那个心情就会瞬间就会骤减。那反映在政治上，就是说瑞典。他最近不得不动用军队来对应移民有关的这个犯罪激增的问题。类似的情况也出现在德国，还有意大利，因为从非洲的这个利比亚这边上岸哈，然后坐这个小船在地中海这样漂啊飘啊飘，那飘过去上岸的地方就是意大利。所以意大利作为移民上岸的首个目的地，他也宣布了紧急状态，调配额外的资源。所以现在呃，到底难民有多少人哈？那么下面有附一张表了。在2022年底，全国全世界共有1亿零八百四十万，你就当做1亿一千万人。那全球的人口是八十亿哈，那有1亿一千万人是属于被迫流离失所的哈。那这个数字呢，表现在图表上，你可以看到我这边附的这张图，就是说2010年之后开始增加。那2020年，因为 COVID 的关系。当地的经济也受到影响，斜率就更高了哈、喔，几乎是飙高，快要垂直了。就是因为这样的状况导致了民意的转变，也助长了右派势力的抬头。那这个时候，右派的候选人就会善用这样的机会。荷兰就有一位倡议禁止可燃精的政治人物哈、喔，这个荷兰极右翼的这个 Hert， 我因为他是荷兰语，我不会念哈、喔，但是 Wilders， 这个这个姓比较好记 ，W I L D E R S， 他的名字是 G E E R T 哈，刚刚当选。荷兰的这个他的政党是变成赢得这个大选，那他当然就他是里面的党魁啊，他就变成这个荷兰的这个首相，他是要禁止可燃精哎。那在搜寻的过程里面，我有看到瑞典，他们有一些政治人物呢，他公开的燃烧可燃精，因为他说没有法律禁止不能燃烧可燃精，所以他就。公布了他的时间、地点，说我要在这里燃烧。哇，那他抗议的群众当然会围着啊。那但是他因为他是政治人物，会受到警察的保护，警察就保护着他在四周站满了这个人、哎，诶人墙哈，然后看着他在地上踩这个可燃巾，燃烧这个可燃巾。哇，那个台语说，太是快乐起就被周杰了你重视的东西，我不会把它放在地上踩了哈。这个是埋下社会动荡不安的这种。这种举动，好，那就是说，在这样子八十亿分之大概一亿啊，虽然你说就用百分比来讲，好像没有到很大吧，哈、啊，一除以八十，我来算一下是多少，一亿一千万，抱歉，我来算一下，一亿一1一除以全球八十啊，那等于大概 1.3 而已啊,啊，那其实这个数字没有说非常的高哦、啊，但是它晚进，就是说它最近的这些数字，从2020。2020 Most people feel compassion when they see fellow human fleeing from bombs and bullets, but many also experience another emotion: fear. Many worry that ever swelling numbers of the refugees and other migrants will surge across their borders. Nationalist politicians talk of an invasion. Fear has curdled. Richard Paul, a man who once advocated banning the Koran, could be the next Dutch prime minister. Britain's Conservative Party is trampling on constitutional norm to try to send asylum seekers on a one-way trip to Rwanda. Donald Trump tell his crowds that. Unlawful immigrants are poisoning the blood of our country。这里面的几个关键词哈，第一个是 curdle，curdle cur 就是不是蝌蚪哈 ，curdle，c-u-r-d-l-e、e、叫做 curdle 哈 ，curdle。那中间的这个是倒三那个 “cur” 哈，后面是 l，curdle， 它是凝结跟变丑的意思啊。液体因为受热或加入酸性的物质而使其凝结，变得类似诶、欸、凝结啊，或变得类似凝结，就是有点跟挡安那了哈。常见的状态有叫做。搭配子叫做 milk curdle， 牛奶变酸了，或者是 curdle cream， 奶油凝固了啊、哦。他的意思是说，这个恐惧就凝结了啊、哦。他说， fear has curdled rich world politics。所以这个 rich world 当然就是富有的国家哈、哦，就是先进的国家。因为这个恐惧、哎，恐惧的时候你可以想象，恐惧的时候人脑会好像缩小，这样好像你一恐惧，我想大家又都有体会过，接到一通电话啊、哦，人家说赶快上来啊。老板现在在找你，然后光听到这叫整个人好像就缩起来，你知道吗？那这个脑容量瞬间你会缩小啊。紧张的时候就会产产产生一种叫做隧道视野。你这边讲的就是这种恐惧啊，讲到说移民即将把我们这个国家拿走的这种恐惧，会让你整个血液凝结吧？啊，你没有办法思考，就是 curled d r i t u a l politics。第二个关键词是这个 trampling， 他说 part is trampling on a constitutional norm。To try to send asylum seekers on a one-way trip to Rwanda， 他说他们正在 trample，T R A M P 而他是践踏、轻视的。他说这个英国的保守党正在践踏，呃，宪法里面的一些 norm， 宪法的一些主要的概念吧，哈，就是你践踏了宪法的精神。那要把这些寻求庇护的人叫做 asylum seeker，A S Y L U M。然后后面就是 seeker，S E E K E R， 他要把这些 asylum seeker 送到，而且是 one way trip 啊，就是没有回头的，这单程车票送去卢安达，卢安达是在哪里？在非洲，所以他要把 asylum seeker 送去非洲、欸，哎，人家想要去英国啊，然后你再把他送去这个卢安达啊，他们已经有谈成一个协议，这件事情是现在还在进行当中了哈。那你践踏了宪法的精神，这就叫 trample constitutional norms，T R A M P L E。好，叫做 trample， 这是一个动词。那后面就是 asylum seeker， asylum seeker 寻求庇护的人，就最近常常听到了哈。那寻求庇护就叫做 seek asylum， A S Y L、U、M。那 grant asylum 就是给予庇护这是两个搭配词，也在这边啊提供给大家。那我们来一个例句 ：The country received a significant number of asylum s e e k e r fleeing from the war-torn regions。这个国家接收了大量逃离战乱地区的寻求庇护者寻求庇护的人就叫做 asylum seeker。那刚刚所说的那个英国要把呃这些人送去卢安达哈，其实美国也有类似的，其实美国也有类似的安排、啊、美国的安排是说要把非法移民哈、啊，好像在送去墨西哥还哪里哈、啊，这个都是在目前呃一些先进国家常见的一个做法哦。他、哦、就是哎、欸、你要来这里，那我这反正你是来这里，那你就。类似说听我裁剪，这样的我就再把你送走，送去一个我们有谈好的地方。那这个是不是一个合适的做法？那就有带大家的来考量，因为一方面国内资源本来就是有限嘛。那你要送去那个国家，那个另外那个国家他们的状态，呃，就算他们愿意接收，那你把难民送到那边会受到好的对待吗？等等的诸多的考量哈。好，第二点，杂志点出一个数字，其实只有百分之十的难民到得了富裕的国家。那我们常常看到这个地中海哦的这些小船哦，满满的非洲难民想到欧洲寻求一片天，但是这个小小的小艇飘在海上啊，这种命运茫然的感觉是非常的强烈，而且要成功登也不容易啊，很多直接就在海上就没有被发现，你可能就灭顶了，涌浪是很恐怖的哈。那不是说航行在这个片风平浪静啊，都绝对不是这样。有一个海水的游泳池啊，那我一开始从岸上看，我会觉得哎、欸，没什么啊，对吧？就在海里游，跟游泳池应该是差不多。其实差很多。呃，我就讲一个，你就直直游就好。其实你不会在一直线上游，因为浪会往把你往左带，再往右带，所以你一直不是在直线上游啊。那更不用讲上下之间了哈、啊。你这一口本来是打算换气的，那个浪过来刚好打到你想要换气的那那一面。所以在海中，这个涌浪也好，更不要遇到暴风雨，那个基本上是非常的困难。就一艘小船来讲，哈，杂志要点出来，其实也就是这个重点了。在联合国难民署所统计的一亿多人里面，有超过一半的这个流离失所的人是停留在自己的国家里，应该其他百分之四十是停留在附近的国家。哈，委内瑞拉人就是因为这个暴力啦、啊、动荡。威胁缺乏粮食、药物跟基本的生活服务，逃离家园。那现在有500万的委内瑞拉人定居在海外，也不是海外就离开他的国家。大部分是哪里？大部分不是到美国，大部分是在拉丁美洲跟其他的加勒比国家。这个是世界上其中一个最大的流离失所的危机，就是委内瑞拉人。那只有百分之十跑到先进的国家，所以全球的难民一亿一千万来讲10 ，百分之十就是一千一百万啊。这是杂志的论点，他说。这个比伦敦的八九百万人口也才多一点点而已、啊，有跨国境到先进国家的哈。如果你各区的城市来比，它跟伦敦比，伦敦是八九百万人，哈，东京有一千三百九十六万人 ，OK， 所以它的人口连这个东京的人口都不到。如果你用这样的角度来看，全球难民移居海外，哈，似乎不是似乎不是一个难以处理的天文数字。那真正苦就是苦到周围临近的国家。第二个点，它是要点出说。就数字上而言，是临近的国家在 handle 啊，不是这些先进的国家，这个只 handle 了百分之十而已。那如果以百分之十这些国家如果能够谈成一个好的呃一个运作的方式，比方说欧盟啊，它有签订了这个难民的协议啊，那大家彼此要怎么分摊这些难民的这个处理的责任啊？那应该不是一个完全难以处理的数字吧？那我们看一下它的内文是这样说的。The notion of the refugees poses a serious threat to rich country is also far-fetched. Of the hundred ten million people whom the UN classify as forcibly displaced, as of mid twenty twenty-three, more than half remain in their own countries. Barely ten percent had made it to the rich world, slightly more than the population of London. This is not a trivial number. But it is plainly manageable if government cooperates. Overall, poorer countries host nine times more displaced people with skimpy resources and less hysteria. 啊、哦，这边几个关键词，第一个是说这个不是一个小数字啊、哦。他刚刚所说的这个一千一百万，他所以他说它不是一个。It is not a trivial number. T R I V I A. 啊、哦，这是不是一个微小、不重要、琐碎的数字？琐碎就叫做 trivial.、哦、trivial. 好，那第二个是说。其他的这些国家是不是负担了九倍的哈、啊？就是比因为百分之十到先进国家嘛、啊，那其他的当然就是呃百分之九十，所以他九百分之九十百分之十的九倍，所以他说其他的国家比先进国家来的贫穷的，他负起了九倍的责任啊。那他们手上的资源是更少的、啊、不充足的不充裕的，叫做、e、skimpier，S-K-I-M-P-I-E-R，skimpier resource and less。Hysteria，hysteria 就是歇斯底里的意思啊 ，h y s t e r i a，hysteria。周围的国家没有说，你说委内瑞拉附近的国家可能有吧，但是他们可能有抱怨，但是他们的声音可能也到不了主流媒体，那也有可能是说他们没有那么大的抱怨，就是大家彼此啊都是南美洲的国家，就彼此呃彼此守望吧，反正就是没有像先进。美国，或者说像其他先进国家这样子说啊，我们快被难民淹没了哈。他第二点要指出来的是这个。好，第三个重点，民粹主义擅长运用的就是恐惧，而非事实。刚刚讲出来那个百分之九十跟百百分之十，对不对？其实这些数字对民粹主义，就是这些想要候选的人哈，其实他在乎的根本就也不是事实，他就是想要善用这个恐惧就可以了。这句话你看看有没有威力哈、啊？如果我们今天容忍这个情形，那么未来我们以及我们的小孩都会变成这个国家的陌生人，变成这个国家的外来者。哎呦喂啊！你这么一讲，哎，确实觉得很恐怖哎、欸。我们怎么可以容忍啊？他们他们这样子继续下去哈，生养众多，那我们到时候我们变少数人口哎、欸，是绝对不行的。听到这句话，你是不是有一种好像心中点燃一种恐惧感？有一个公式是这样的哈，就是说恐惧感会带来仇恨，那仇恨会带来行动。所以对大家来讲，我怎么鼓励你去投票，而且是投给我呢？很简单啊，就是。诉求你心中的恐惧，这个我想，只要是做政治人物的，应该都对这个理论不陌生了、啊、哈。恐惧带来仇恨，仇恨鼓动行动，所以大家都会担心说自己的国家会被夺走嘛，谁不担心？每个人都会担心啊。那担心自己的血脉会被稀释，但是这就是民粹主义它的这个 populism p o p u l i s m 他们最常用的招数之一哈，就是捍卫民族认同。那最常听见的，不管是说人民。拿回国家，或者是说将国家还给人民啊，这种口号，总是可以激发热情嘛。那本来就是这样啊。这民主，你去诉求民主，说我人民要即将拿回这个国家，我们要出头天了，或者说我们的国家被绑架了啊，或者说呃这些移民呢，非法移民呢，占据了我们的国家，我们要把国家拿回来。哇，这种你就自己有的东西快被拿走了，你就会想要把它拿回来。很多玩具是这样，你说要丢掉了之后，你会觉得玩具很好玩。这个国家你本来也不怎么重视，后来被拿走的时候觉得哎呀不行，我一定要把它拿回来。所以光谱的，但是光谱的另外一边也助长了这个呃状况啊。这个是应该就是一般所说的左派吧。但是说这些难民他是受到了不平等对待，我们一定要给他很多的福利，甚至我们应该呃主张开放的边界，拆掉围墙等等。其实给难民过多的福利反而无助于这些难民的自力更生了哈。那你拆掉围墙，门户大开啊。这个会让人家中间选民感到忧心那说到底，不管是这些呃主张要把难民遣送回国的，或者是说哦、呃、要广大难民、啊、接纳他们，给他们很多福利的，这些你归类为左派、右派等等，真正发自内心关注这些难民的啊、呃，还有整个社会的候选人可能少之又少。这个在很多的书本里面很早期就有写到了，从应该从一战、二战的时候。欧洲就有很多的移民嘛，这个议题就被拿来操控政治。至于里面那些人是不是真的在乎这个社会的发展，其实没有。呃、经济学家他写的这段话是这样 ：The populist right drums up fears of overwhelming numbers in order to win votes. Some of the left inflame the issue in different ways。就是我们刚刚所说的那些，那他不停的鼓动哈、哦、，drum up 就是好像在敲打鼓这样子 ，drum up the fear 就是鼓动这个恐惧。反过来讲，就是说左派的其实对这个议题的认识也是有偏颇的，好，那也导致了这个议题的一再的这个发酵。那刚刚讲这个 p o p u l o u s p o p u l o u s 就是民粹主义者，他们除了去煽动这个恐惧，去夸大这个数字之外呢，另外一招就是选择用语。比方说我们讲难民潮，难民像潮水一波一波的涌来，那这个“潮水”这个词，自然就会让你觉得有种快要。被淹没的感觉，对不对？这是其中之一哈。这个好像说潮水涌入了哈。呃，川普在2023年的12月 16， 在 New Hampshire 哈这个造势会上面所声称的非法的移民正在涌入美国，而且污染我们国家的协议。那19日他又在爱荷华州的这个造势会上说啊，进入美国的非法移民正在摧毁我们国家的协议。那川普的说辞，具体来讲叫做非法移民污染了美国的血液，这些选字啊，用字选词其实都是，哎，你要说它很到位嘛，那它就是很到位哈，那就是你听了你会感觉恐惧的，那这个词就是叫做到位。他我这边就揭露一小段这个川普的用语哈，川普讲的话 ，They dump them on the border and they pour into our country and nobody to check them， 所以他那个这个词是什么 ？Pour in，pour into， 好像水这样倒过来啊。These illegal immigrants are just pouring into our borders. They destroy the blood of our country. That's what they're doing. The immigrants entering the U.S. are poisoning the blood of our country. He's saying poisoning,、啊这个啊是是哦啊、poisoning, poisoning. Ah, pollution, poisoning. Wow, this bloodline is really not just being diluted; it's being poisoned. So, this is a very bad word. 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 所以刚刚讲的民粹主义者，第一个是夸大事实啊，这些数字刚刚已经有比较客观的说法是说百分之十嘛，你可以说那这数字应该远大于这个数字。那第二个就是用用语啊，他说像潮水般涌入，然后他是在正在毒化我们的血脉。那第四个重点，他平衡的观点，非法移民呢，他们自己更想要自立自强。杂志提出的观点在于下列下列这两个呃方向了第一个就是说。你说移民也好，难民也罢了，促使他们想要移动的动机其实都是一样，追求更好的生活，而且愿意去冒这个险，啊，愿意离乡背井，愿意在国外啊一个人打天下也好，好愿意这个渡过渡河那背起这个背包走好几天好几夜啊，那这餐风露宿这样子，有强盗啊、坏蛋、人蛇集团啊等等，这些都是风险。那你说一个人？借钱去国外念书，这何尝不是风险，对不对？你你办这个学生贷款，然后我们说好，我就是出国去念书了。念完书能不能留在那边，我也不知道啊。哈，那我們也没有这个家庭啊这边人脉的支持，我就是一个人在那边打拼，其实都是要追求更好的生活了。哈，所以这是最重要的第一点。他说，只要给他们机会，他会表现得更好，甚至比当地的人更好。那我就想到一个例子，英特尔的安迪·格洛夫就是一个最佳的例证。他是在匈牙利一9九一九五六年的革命中，哈，安迪·格洛夫离开他的这个青少年，安迪·格洛夫离开自己的家人，从匈牙利，匈牙利离开家人，穿越边界到达奥地利，奥地利是 Austria 不是 Australia， 是 Austria。1 9 5七年抵达，辗转抵达美国纽约。到美国的时候没有多少钱啊，这个。所以你可以想象，当时安迪·格鲁夫到美国纽约的时候，这是一个匈牙利的一个可以说难民吧，哈。那他靠着打工跟在家族亲戚的接济过日子，但仍然积极的学习。一九六零年在纽约市立学院取得化学工程博士，一九六三年于加州伯克莱分校取得博士哦，所以他三年就取得博士也很强哎哦，所以总之他什么都没有哦，一个人从匈牙利来到这边，透过。家族亲戚的我相信有一些匈牙利的移民会接济他了哈，那他自己打工这样子半工半读，很不简单。你想想看，今天的人家说 Intel 哦，就几乎等于安迪·格罗夫了嘛。那他在杂志里面有提到很多的诺贝尔奖也都是从欧洲这样几乎是以难民的身份进入到美国的。那有一段话他讲得特别好，他说：“来自不安全地方的他们更想要安稳的生活。你来自不安嘛？你当然想要安稳，想要定下来。”那来自落落后的地方，他们更想要的是成长的机会、自我提升的机会，所以他们通常是自力更生。你只要给他工作做，他不会想要养赖救济金。想要养赖救济金，他就待在老家就好了。那另外一点杂志提到的是说，他们会把钱寄回老家，改善当地的生活。所以，如果你把全球的看成是一个整，现在接纳了这些移民，让他们有工作做，他会把钱寄回去改善老家的生活，那会不会让老家的经济也得以发展呢？还、欸、是有可能的，这个我们在身边常常看到的印尼的帮佣哈，应该也都打听得到了哈。他们除了自己留一些钱在身边花用，当然台湾的东西美食啊、衣服啊，什么东西这么多哈，他们应该也留了好好一部分哈，让自己诶、欸、穿好用好一点也没有什么错。那也蛮多不少都会寄回老家，让家人在当地买一个小店面做生意，养几只猪啦，破建辟建这个果园啦。这些你说，哎，这没什么，没有错。早期台湾农业社会，全部大家都是农民，不然就是矿工。你能开一间什么都好，干嘛点？还是说小小的碾米厂、碾米厂（台语叫做米咖）啊，或者是这个自己腌酱菜的酱菜园都好，你就是有一个资本，你有一个品牌，那就是在做生意，就不单纯是假郎的掏喽。你自己有一个小生意在做，那就不一样，你的收入曲线就会大大的不同，包含今天很多。第三代可能自认说他是出生在富豪家庭的、啊、你点开 Wiki， 你去查查他的阿公或者他的阿祖，拢是干靠人啦、啊、哦，就是有些可能耕田啦，哈，有些在卖菜的啦、卖米的啦、卖布的，而且都只是伙计而已，在某个人的这个啊迪化街啊哪里啊工作，那勤快受到赏识，然后给他机会，他自己把这些做生意的门路摸清了以后，才自立门户。哇，那刚好台湾经济的整个起飞。往他有买一些地，哇，那就最后就变成说他几辈子都花不完了，所以后面才变成豪门。所以这个是一个呃、欸、小小的想法啦，因为刚刚刚好在讲到说把钱赚回老家哈，然后在比较落后的经济体里面打造出自己的一番事业的这个段落。好，那这边有提到一点说海外子弟汇款回国啊，这个蛮有意思的。我去查了一下，根据世界银行的统计，全球接受最多海外子民汇款回回国的。国家第一名不意外是印度。那印度很多像 s 德 n u 也是大学之后啊，包含这个奈德拉，他们的老爸应该都还是住在印度，他们就是来这边工作哦，那把钱寄回去，早期啦。啊。那当然，他现在可能有一些把他接来了，我不知道。很多印度人还是喜欢呃在印度生活、啊、那是他熟悉的 community， 对不对？儿子在美国当 CEO 那是儿子的事情，那他们会把钱寄回去老家，这是第一名印度人。第二名我是有点想不太通了哈。二零零五年越居世界第二名，这个接受海外子弟把钱汇回来的国家是哪一国？给你才是中国。可是二零零五年中国的经济还在高速增长，怎么会是？应该是中国的子弟都在中国里面做生意赚钱才对，怎么会跑去国外寄钱回老家呢？那我去查到一九九二年的时候，邓小平发表了这个南巡讲话，那中国确立了一个方向，叫做支持留学。鼓励回国，来去自由，他没有一定要你去，也没有一定要你回来，也没有禁止你去，就是啊，这个很自由，沿用至今了、啊。所以从那个时候啊，中国民众出发到美国去求学啦，去留学，在那边工作的啊，变得更多。你说现在戏股这个中国的呃子弟的势力其实也是很大的哈。那从外面寄钱回家乡，他们就后来就没有有一些有海归嘛，那有一些可能就不海归了，他就继续待在国外。呃，我从这边是自己推想了、啊。我想“自由”的这两个字还是很真实的哈。从数字上，你就可以看到有这么多的中国子弟在海外，然后把钱寄回去的老家，世界第二名。但这个不在本文讨论的范围哈、啊，这个、我们有空再来研究，只是提供给大家做参考。我们看一下内文 ：A wiser approach to migration would bear in mind two things. First, those who flee from danger find safety. Those who seek a new start find opportunity. Migrants from poor countries to rich ones vastly raise their own wages and have little or no effect on those of the native born. Second, recipient countries can benefit from immigration, especially if they manage it well. The most desirable destination can attract the world's most talented and enterprising people. first those who flee from the danger find safety. Those who seek a new start find opportunity， 因、哎、为好像押韵这样子哈。你来自这个危险的地方，你要的就是安稳；你来自一个没有机会的地方，那你寻求的就是机会。所以他们是一个可以自力更生的。那尤其如果你把移民当做一个助力的话，那你的国家如果越棒，哎，吸引到的就是越有这个创业精神的人来啊。如果美国，哎，美国在这边好像。是一个呃梦想之地啊、哦，那大家就想要怀抱一个美国梦的人啊、哦，那就会来。那如果台湾哎、欸、是一个可以安居乐业，然后工作、结婚、生小孩的地方，哎、欸，那喜欢这样风格的人就会来啊。哦，那喜欢在台湾然后把东西做好，可以卖去全世界。你喜欢这样子，那保有自己生活的格调，那你就会来到台湾。那我想这就是每一个国家去展现它的吸引的能力吧。第五个也是最后一个重点哈，正面的看待移民，劳动与生产力的提升。在气候变迁之下，人口的移动会变得更加的频繁哈、啊，这个可以理解。气候变迁的关系，不管是海平面上升呐、啊、土石流频繁呐、内陆的沙漠化啦、啊，造成这个天灾哈，收农作物收成不易，以农耕为主的区域，这些居民势必要重新寻找合适的居住地。这个就跟早期汉人跨越黑水沟来到福尔摩沙是一样的哈、啊，或者在不管是在国内移动，或或者是离开呃出生地到国外。这些会稳定的增加。气候来讲，这些都叫做广义的气候难民，叫做 climate refugees。但是杂志也提出两个减缓的力量，就是说不会人口不会再这样快速的流动的反向的力量。哈，刚刚讲的是气候，现在讲的是呃两个反向的力量。第一个是人口老化，人口老化是一个全球的现象。那老了你就不会想说哦，我还要再去再去哇想方设法，然后在这个再去走一些其他的路径哈，然后再搬家，甚至你说合法的路径。上了年纪的人也不会想去做，因为不习惯嘛。那不会去想要挑战太难的这个移民选项。另外一个减缓的力量就是说，早期从农村到大都市工作的那种农村都市的迁徙，这个也已经发生了啊。大部分发生的这个高峰也都已经过了了哈。都市发展就是很多农村的这个移民所打造的。那我这边插播一下，就是说台湾的这个状态是这样：一九四一年那个时候，台湾还在日本的统治之下。那个时候，台湾的台北市的人口只有多少？给你猜，三十万人而已。那现在是两百六十万。那个时候是只,只有三十万。那那个时候因为是农村社会，全台湾人口达到五万以上的这些都市，全部把它的人口合起来，只占全台湾的百分之十。所以大部分一眼望去，中山北路也好，忠孝东路也好，西路也好，啊，那高雄、台南到处都一样。你放眼望去，可能哇，可以看很远啊，因为大部分都是农地。现在台北市的人口260十万，全台湾居住在都市的人口已经占了总人口的百分之八十了，所以大家都活在都市里面了，居大多数。到过年的时候，你到台北市区看，没有什么人呢，哦，完全大家都回回这个老家去了。所以1960年之后大大的发展，等于说从1960呃之后呢，从1950是农业时代嘛， 1 9 6 0到这个。2023呢？这整个这几十年间的都市大多数的发展，这也是都市房地产增值的主要的时空背景了哈。不是说你很会看地哇，好会买哦，怎么会涨好几倍？人口就是往都市集中好，那那个那个暴涨的年代已经过去，因为现在都市化都已经完成了哈。好，现在人口的这种移动已经是相对稳定。刚刚所真正会移动的，会寻求好机会的，就是刚刚所说的，还有很多。呃，他本国是属于战乱啊，经济欠缺发展的，他们是很想要移民的，这是一个好时机哈、啊，可以安排让年轻有头脑能够带来活力的移民来到自己的国家，不管是日本、新加坡、台湾、英国，都有类似这种，呃，比较有弹性的就业金卡的。英国呃，那个苏耐克他是提出，只要你毕业的学校是全球排名前一百名，先来不用先找工作，而不是像美国说要有。呃，雇主帮你申请这个 H1B 不用，你有学校的毕业证书是全球一0大，你就先来再找工作。那日本也有类似这种专业人士的，你只要年收400万以上的哈，那你可以，你可以是证明你的专业是一种比较稀缺的人才的话，那你就可以来。好，那我就给你一到三年的这个居留权。如果住完了，你觉得还要再继续住，好像再住个一两年，你又可以，就可以得到永久居留权了。那这些就是现在大家已经看到这个趋势了哈，大部分还是属于一种白领了、啊，大家还是在一个概念，就是白领。那如果我们把上面几篇的这个蓝领就业的黄金年代，把这个也把它导入进来的话，呃，我觉得对于大量专业蓝领工作的规划，哈，这个是可能下一步可以做的。总之呢，现在对于每个国家来讲都是一个好机会，为什么呢？因为等到他的本国。发展起来之后，你要找到这些人才，谁又愿意离乡背景来工作呢？所以现在就是一个 window， 在他的国家还没有那么发展起来的状态下，在先进国家确实是需要高阶的白领啊、哦，专业的蓝领，那能够把这些人才、年轻化的人才带过来啊、哦，带来这种活力，对呃这个目的国家都是有所帮助的。好、哦，他的内容是这样说的 ：Westward leading, still proceeding. In the future, climate change may spur people to move more, but this will be gradual. And two forces may have the opposite effect: the shift from farms to cities. A much bigger mass movement than cross-border migration will slow, as most of the world is already urban, and humanity will grow less mobile as it ages. Today, rich countries have a wonderful opportunity to import youth, brains, and dynamism. It may not last forever. Dynamism 就是活力活泼的意思，就是一种充满活力跟活泼的一种状态跟性质。这边看到的就是说，其实移民它是一个正向的东西啊。你要这样子来解析这一篇的话，就是基本上它对移民是朝向正向的哈。这个经济学的这个杂志，当然它是要控管的，你的边界是要诶、哎、这个 secure 的啊，但是你的规范是要能够采行一个说不是，好像讲到移民就很恐惧。他来是要提升他自己，也可以提升邻近的国家，重点也能够符合这个国家对人力的短少的需求啊，所以他是一个可以互相帮忙的状态。那我在写这一篇的过程里面，其实想到的就是说，虽然对移民呃的看法这篇是正面的，但是我还是有一个感觉说，移民来了，那欧洲那些国家一开始拥抱移民，但最后都有发生到一些问题啊，那是不是说？这些移民在落地之后，跟当地的民众的生活的样态到底是怎么样？那很多人说，美国是一个民主的熔炉，其实它并不是真的民主的一个熔炉。大家有小意大利区啦、小爱尔兰区啦、有 China Town 啦，其实大家就是并存，你存在你的那个街区，我存在我的街区，然后大家井水不犯河水。然后有小韩国啊，对不对？小韩国区等等，所以其实我并不觉得它是真正。融合的哈，那那我觉得台湾的一个特色是这样，以我们的外籍呃帮佣来讲，基本上就是跟我们生活在一起，哦，所以方方面面大家都可以彼此理解他的文化的基础、饮食的这些习惯，其实他能够理解，我们也能够理解他们。哦，原来哦，印尼是在吃这样子的菜，哦，那偶尔我们吃一下，哎呀，我觉得味道还不错，所以彼此的理解跟尊重，那他们有回教有 Ramadan， 我们也慢慢知道说，哦，什么是 Ramadan， 对不对？这就可以彼此理解，因为是我们是生活在一起，让我联想到之前的这个军眷哈，都是多半待在眷村哈。这个是先总统讲功的一个特殊安排了哈，能够就近照顾，你也可以说是就近控管等等。那个时候过来的一些长辈啊，除非工作需要，基本上或者说他们有娶这个台湾人，否则基本上他的台语可能不见得不见得会讲的多么的练邓哈。到今天，其实大家都认同这块土地会不会讲台语，已经不是说拿来彼此检视。已经不是这样了，你不会讲就不会讲，你还是台湾人啊。心在台湾，你就是台湾人了。直到今天，不管你说眷村的建筑啦、眷村菜啦，已经是变成是台湾文化的一步，很重要的一块了。这个就是我们大家还是生活在同一个土地，慢慢就是会融合哈、哦。时间过久了，就是大家会慢慢呃这个融合。那你说台湾有没有少数族群的问题？其实台湾比起其他国家来讲。少数族群，就是说有一个族群一直被欺压的，这个是比较少的。因为血缘方面，我们并没有一个占绝大多数的一个一个单一民族。血缘方面，其实大家都是混血的，包含平埔族跟民政时期来的汉人混血。那我自己分析起来，就有四分之一的这个马卡道的血统。那一九四九年之后来的这个族群，跟先先来的这个汉人啊，先比他们先来的汉人，其实大家也就混在一块了。所以到现在来讲，除了说原住民有比较深邃的。呃，五官哈、哦，你可能一看这个是原住民，其他的人基本上很难很难再去区分说你是什么人了、啊、哈。所以这样子其实大家就是混血混在一起。讲这一块其实只是要讲说一个社会本来就是有许多移民的组成，好、哦、那但是社会的资源它本来就是有限的，所以你要怎么样有序的来管理这些移民，提出有效的呃政策来整合跟融合。也让这些移民能够保有自己的文化取向啊，这不是一件简单的事情。那放眼未来，为什么这个议题很重要？放眼未来，以国家的角度，许多的国家都已经确定走向少子化跟人口老化，包含婚姻结构的改变啊，生小孩越生越少，这个国家的生产力确实会受到一个冲击，势必会开放更多移民来补足你的人力。好、啊，这个只是早晚的问题而已。那未来台湾可能会看到更多的印度。哦，印尼或者是中东的年轻人来台湾工作，那这个社会准备好了吗？或者说，我们怎么知道自己准备好了没？哦，很可能是开放了，我们才知道自己准备好了没。这个对于生产力跟社会结构都有长远的影响，也是我们在规划台湾未来的时候必须要讨论的一个移民的政策。那2024是一个选举年，很多的选举候选人都会针对移民这块啊、呃、提出政策了哈。包含英国啦，包含美国啦，包含印度，印度尤其是一个呃2024的重要的一个选举的国家哈。就这个议题来讲， 2 0 2 4年应该是会蛮不平静的哈。那最后最后自己的想法，我的想法就是说，其实人跟人的差异真的有这么巨大吗？新北的这个缅甸街，探访异国美食，还是走到这个中立的中贞市场品尝这个米线？当你吃下这个食物而感到美味的那一刹那。其实你会发觉差异是有限的，不管你来自何方，我们不需要挑战彼此的味蕾，不要挑战彼此的接受度，我们是在意中求同，从美食再去扩展对各个族群的认知，我觉得是一个很好的起点。我相信只要愿意尝试，一定会找到类似的滋味，也分享给我们全球的听众朋友哈，让我们一起来面对诶二零二四以及之后的种种挑战。好，以上就是我们这一期的节目哈，替大家整理，那跟大家一起分享。那我们几个频道的宣达事项，好，我们的这个单字本呢，我们一样持续的在做最后的这个编辑当中哈，我们会把单，我们会把单字做有意义的分类，它绝对不是从 A 到 Z 了哈。那另外呢，我们也准备了这种主题性哈，我们打算也增加几个主题性的单字。刚刚前面所讲的第一个第一块是说。一些比较常见，但是我们自己可能比较不熟悉的单字，是这个《经济学人》杂志它常用的。那目的是说，呃，以后我们遇到这些字就不是陌生人了哈、哦，可能还没有变老朋友了，但是就不是陌生人了嘛。以后我们看起来就更快啊、哦！你以后你再去看《经济学人》杂志，就、欸、越看越快，都没有遇到，都没有路障嘛，一路给你开绿灯，是不是很快？很快就 catch 到他要讲什么？哎、欸。我们目的就是这样，目的不是为了要来背单词，熟悉这些单词是希望说，在我们了解它文艺的时候，不要成为我们的障碍啊、哦。那这个是第一块，第二块，我们也把过去这二零二三年的呃这些文章哈、哦，总共四十我五十几哎五十二周嘛，所以大概有五十一篇，五十一篇，把它里面做几个主题的分类，这些主题比较常出现的单词，那个叫做主题单词哈，比方说 AI 的，比方说呃美中关系的。好，大概会出现哪一些？可能是比较多是名词哈，这些它类似单字库这种，我会把它整理起来。哦，目的就是希望说，诶、欸，提供给我们的会员朋友，还有我们所有的听众，呃，能够有一个可以参考的一份文件。哈，这份文件就是说，协助我们在阅读《经济学人》的时候，不要遇到文字的路障，而且我们有很熟悉的一些字库。哦，这个很快的，我就知道你在讲什么，因为文字还是承载。很多概念的一个载体啊，所以我们对这些智库好像说，你的武器越多的话，攻击起来你就方方面面都更加得心应手哈。这个是我跟会员啊，还有听众报告，我们现在正在进行的，可能诶，十二月底可能来不及了，可能到一月初我们会一份二零二三年的呃主题的类似主题的单字书啊，大家在拭目以待。我们现在也跟一些前辈请教哈，怎么样来做这个电子书啊等等的，到时候。再请大家多多的给予指教。好，以上就是我们这一期的阅读经济学。感谢所有听众呃在空中的相会，也感谢所有听众的留言哈，不管是给我一些提醒哈，给我一些指教的，或者是提供一些资讯啊，提供一些资料的，我都非常的感谢。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。